0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa budem snažiť predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vitajte na druhej potulke s názvom Freud, čo dal psychológii. V mojich podcastoch sa budem veľa pýtať a budem rada, ak na otázky skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Zigmund Freud je zrejme najznámejší psychológ, ktorého poznajú laici po celom svete. Avšak v rebríčku odbornej verejnosti je iba tretím najcitovanejším psychologom 20. storočia. Čím si získal svoju popularitu? Zameraním na sexualitu žien? alebo jeho psychologická práca zahrňa niečo viac. V druhej potúlke psychológiou vám rada predstavím Freudov prínos pre psychológiu, aplikáciu jeho teóriu do praxe a jeho kritiku. Freud bol viedenský psychiatr, ktorý žil v rokoch 1856 až 1939. Špecifiká doby, v ktorej prežíval svoje produktívne obdobie, mali veľký vplyv na jeho dielo a teóriu. Viktoriánske obdobie, v ktorom žil a tvoril, charakterizovala externá anxieta. Znamená to, že ľudia prežívali úzkosť zo spoločenského neúspechu, z opovrhnutia inými ľuďmi a z vylúčenia zo spoločnosti. Vnútorným problémom človeka, vrátanie sexuálnych problémov, sa v spoločnosti nevenovala pozornosť a považovali sa za prísne tabu. Preto je pochopiteľné, že Freud inkasoval výsmech od odbornej verejnosti, keď predstavil svoje zistenia z klinickej praxe. Ako psychiatr si všimol, že u jeho klienteli, ktorú tvorili prevažne ženy vo veku strednej dospelosti, pochádzajúce z vyššej sociálnej vrstvy, je vysoká miera prežívania sexuálnej anxiety a neurózy. V ich anamnéze sa často vyskytovali skúsenosti so sexuálnym obťažovaním. Pripomína mi to aktuálne hnutie 21. storočia MeToo, kde sa ženy zverujú na verejnosti so skúsenosťou sexuálneho obťažovania zo strany mužov. S tým rozdielom, že za Freuda nebolo bežné o sexualite verejne hovoriť, keďže bola prísne tabuizovaná. Aby sa Freudové pacientky v prúdernej viktoriánskej dobe dokázali so svojimi problémami zveriť, vyvinul metódu voľných asociácií. To zobrazuje známy obrázok pacienta ležiaceho na pohovke, ktorý má pri psychoterapii zatvorené oči, aby ho pri rozprávaní o sebe nerušili podnety z okolia ani pohľad na samotného psychoterapeuta. Ďalšie metódy, ktoré Freud používal na vstup do pacientovho nevedomia, sú hypnoza a výklad snov. Paradoxom je, že prvé freudové pacientky ktoré pomocou voľných asociácií rozprávali o svojich problémoch, mali uspokojené základné biologické potreby. K patria podľa Abrahama Maslova hlad, smet, telesná teplota a spánok? Keďže pochádzali z bohatšej vrstvy, mohli si finančne dovoliť uspokojenie biologických potrieb napríklad obstaraním kvalitého jedla alebo udržiavaním tepla v príbytku. Ale kvôli neuspokojenej sexuálnej potrebe nemohli dosiahnuť v Maslovovej pyramíde potrieb vyššie psychologické potreby istoty a bezpečia, sociálne potreby lásky a úcty ani transcendentné potreby sebarealizácie. Podľa Maslova je totiž uspokojenie nižších potrieb predpokladom uspokojenia vyšších potrieb, čo znázorňuje vo svojej hierarchii potrieb. Okrem sexuálnych problémov žien sa Freud venoval aj sexuálnym problémom mužov, ktoré opísal fenoménom tzv. ojdipovského komplexu inšpirovaného gréckou mitológiou. Podľa Freuda sa chlapec nezdravo zalúbi do svojej matky a žiarli na svojho otca, čo môže prerásť až do nenávisti k otcovi. V 21. storočí je pomerne rozšírené bývanie dospelých mužov vo veku mladšej až strednej dospelosti u rodičov, respektíve u maminiek, ktoré im perú varia a upratujú, ako keby boli malí chlapci. Nesamostatnosť mladých mužov závislých na svojich maminkách sa dá odvodiť z oidipovského komplexu, postulovaného Freudom už jedno storočie dozadu. Čiže fenomén je starší, ako siaha naša pamäť. Kritikou však ostáva, že celý Freudov život bol akoby oidipovským komplexom obráteným na ruby. Freud zastával úlohu otca a tí ostatní boli synovia, nad ktorými chcel vládnuť, podrobiť si ich, zvíťaziť nad nimi, a to extrémne súťaživou formou, čím prichádzal o priateľstvá vo svojom živote. Rovnako pri vnútorných problémoch žien aj mužov Freud tvrdil, že pochádzajú z nevedomia človeka. Vyčlenil štruktúru osobnosti tak, že osobnosť rozdelil na tri zložky. Id je biologická zložka, naše pudy, napríklad rozmnožovací pud, Ego je psychologická zložka, ja, teda kto som, čo prežívam. A tretia zložka je superego, tzv. sociálna zložka, reprezentuje pravidlá spoločnosti. Id je celé nevedomé, ego a superego sú nevedomé, predvedomé aj vedomé. Možno poznáte prirovnanie Freudovej hierarchickej štruktúry osobnosti k hľadovcu, ktorý vyčnieva na hladinu mora. Počuli ste už o tomto prirovnaní? Skúste si predstaviť ľadovec. To, čo z ľadovca vidíme nad hladinou mora, je vedomie. To, čo je tesne pod hladinou mora, je predvedomie a to, čo je hlboko pod hladinou mora, je nevedomie. Postupne počas vývinu dieťaťa v orálnom, análnom, falickom, latentnom a genitálnom štádiu sa môže dostávať negatívne prežívanie človeka do jeho nevedomia čo v dospelosti bráni človeku pozitívne psychologicky fungovať. Napríklad v orálnom štádiu je základnou potrebou dieťatka papať. A ak nie je uspokojená táto jeho potreba, tak môže sa u ňoho stať, že prerastie jeho pocit nedôvery do nevedomia a potom z nevedomia ovplyvňuje celý jeho ďalší život, až kým si tento problém napríklad v psychoterapii nevyrieši análnom štádiu je zase základnou potrebou naučiť sa samostatnosti, alebo dalo by sa aj povedať naučiť sa kakať, keďže dieťatko vtedy chodí už na nočník. A ak napríklad rodičia príliš trestajú svoje dieťa preto, že sa pokakalo a nevykonalo svoju potrebu do nočníka, tak je možné, že opäť v nevedomí to narobí šarapatu a neskôr to zabráni človeku pozitívne prežívať svoj život. Kritikou Freuda však zostáva, že vyčlenil posledné genitálne štádium od 12 rokov a vývinom v dospelosti sa ďalej nezaoberal. Túto medzeru doplnil Erik Erikson. Prínosom Freuda pre detskú psychológiu však stále zostáva vyčlenenie štádií v psychickom vývine dieťaťa. Počas vývinu dieťaťa alebo neskôr v dospelosti sa môžu nevedomé problémy dostať na povrch formou egoobranných mechanizmov keď v niektorých extrémne náročných situáciách človek reaguje nevedomými mechanizmami. Sú to nevedomé reakcie na skutočnosť, ktorá je príliš ohrozujúca pre vedomie človeka. Medzi egoobranné reakcie patrí napríklad racionalizácia, keď človek ako racionálne označí správanie, ktoré je racionálne iba na oko. Napríklad, ach, musel som ho udrieť, lebo ma rozčúlil. Iný egoobranný mechanizmus je popretie. Kedy si napríklad mamička pýta svoje mŕtve dieťa na dojčenie, pretože poprela objektívnu realitu, že jej dieťatko zomrelo pri autonehode. Popretie využívajú ľudia podľa Kübler-Rosovej bežne pri vyrovnávaní sa s nevyliečiteľnou chorobou, kedy u seba poprú existenciu choroby. Na to ponúka Freud psychoterapiu ako liečbu formou expertného náhľadu psychoterapeuta do nevedomia pacienta. Freudovým prínosom pre psychológiu je jeho zameranie na vnútorné psychické prežívanie človeka a následnú terapiu negatívnych psychických stavov, čím podáva iný pohľad na psychológiu ako pri jej vzniku, kedy sa psychofyzici zameriavali na jednoduché psychické reakcie. O tom si môžete vypočuť prvú potulku psychológiou, v ktorej som o psychofyzike rozprávala. Freudovou kritikou je generalizácia jeho záverov, ktoré vznikli na špecifickej malej vzorke žien strednej dospelosti a preto sa nedajú zovšeobecňovať. Avšak stále to, čo Freud vytvoril, napriek všetkej kritike, v prudérnej viktoriánskej dobe znamenalo, ak obrat pozornosti smerom do dovnútra človeka nie len zameriavanie sa na sociálny úspech, status a majetok, ale aj na zameranie sa na vnútro, mysel a pozitívne fungovanie. Freud založil jeden z troch hlavných smerov psychológie, ktorých čerpá psychoterapia dodnes. Ten smer ste už počuli, ako sa nazýva? Áno, ak ste odpovedali psychoanalýza, je to správne. Dnes... Reprezentuje psychoanalýzu nadvezujúci dynamický alebo inak povedané psychodynamický prístup. To sú následovníci Freuda, ktorí sa ven, nevedomiu, venujú dodnes a taktiež rôznymi metódami, ktorými chcú z nevedomia dostať informácie pre pacienta veľmi podstatné, ktoré by mohli pomôcť v rámci terapie vyriešiť pacientov problém. Často sa pýtajú aj na rodinu, a na vzťahy z minulosti, s tým pracuje psychodynamický prístup. Ak vás zaujíma aj ďalší smer psychológie, behaviorizmus, so zakladateľom Skinnerom, pozývam vás vypočuť si nasledujúcu tretiu potulku psychológiou. No a potom v štvrtej potulke už chystám svoj obľúbený humanistický prístup ako tretiu školu v psychológii, ktorá popri psychodynamickom prístupe a behaviorizme, tvorí ostatný, tretí pohľad na psychológiu. Hlavným predstaviteľom humanistického prístupu je môj obľúbený psychológ Rogers. Avšak nepredbiehajme a poďme pekne po poriadku. Najskôr vám predstavím Skinnera a jeho behaviorizmus, a to už v nasledujúcej tretej potulke psychológiou. Preto ak sa vám aj táto druhá potulka páčila, rada vás uvítam opäť aj o týždeň pri tretej potulke psychológiou. Dovtedy sa majte dobre a prajem vám oduševnené chvíle.